0: Radio 1 Die Profis
1: Sophia Wetzke ist mein Name. Ich vertrete die KollegInnen Karkowski und Weber. Das finde ich sehr gut, wenn es Ihnen auch so geht, noch besser. In den nächsten drei Stunden sprechen wir zum Beispiel darüber, dass die Mittelstreifen von Berlins Straßen ganze Lebensräume sind. Und zwar für Tiere, die vorher jahrelang nicht mehr gesichtet worden sind. Wir stellen außerdem die große Frage, was in Paarbeziehungen denn nun wirklich stimmt. Unterschiede ziehen sich an oder gleich und gleich gesellt sich gern. Die Forschung hat darauf vielleicht endlich eine Antwort gefunden. Und... Wir gehen in eine Bibliothek für Code, deren Auftrag nichts weniger als die Rettung der Darmflora sein soll. Herzlich willkommen bei den Profis, dem RWB wissenschaftsmagazin es gibt gute Argumente für das bedingungslose Grundeinkommen. Diskutiert wird die Idee ja schon länger. Nicht jeder ist dafür. Die österreichische Politikwissenschaftlerin Barbara Preinsack liefert Antworten auf viele Fragen. Zur großen Frage, würde die Gesellschaft funktionieren, wenn wir einfach grundsätzlich finanziell abgesichert wären und uns selbst entscheiden können, wie wir zur Gesellschaft beitragen. Wie das funktionieren könnte, das beschreibt sie in ihrem neuen Buch Vom Wert des Menschen, warum wir ein bedingungsloses Grundeinkommen brauchen. Und das können sie gewinnen im Scannerspiel, für das Sie sich jetzt bitte bewerben. Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
0: 0331
1: 70 99 111. Letting the cable sleep. Wir schlafen jetzt nicht mehr. 9 Uhr und 14 Minuten. Am Telefon ist Margie. Guten Morgen, Margie. Guten Morgen, Sophia. Steht das so in deinem Ausweis oder ist es dein Spitzname?
2: Das ist mein Nickname und äh, ich heiße eigentlich Margot, aber das steht wirklich nur im Ausweis. Und ähm, <lacht> ja, <lacht> Entschuldigung.
1: Margie, wie geht's dir heute Morgen?
2: Äh, super. Ja. Ich sitze in der Sonne und habe mhm. schon. Ich habe grünen Tee getrunken und im <lacht> Morgen über Methumus und ich meine jetzt <lacht> und dann geht's ins Fitnessstudio
1: und ja. Du hast noch einiges noch vor. Du hast noch einiges vor. vor. Sag mal, wenn dir morgen jemand ein bedingungsloses Grundeinkommen anbieten würde, würdest du es annehmen?
2: Ja, ich habe mir schon sehr lange über dieses Thema Gedanken gemacht und finde es von, vom Ansatz her eigentlich total äh, intelligent und ähm, auch sozial äh, sinnvoll. Ähm,
1: aber, ich, aber glaubst du, der Mensch hat so ein inneres Bedürfnis danach, sich in der Gesellschaft nützlich zu machen? Würde das funktionieren?
2: Naja, ich, ich habe mal an einer sehr interessanten Podiumsdiskussion teilgenommen, da war auch der Uh, Gott Werner, der Begründer von DM dabei, der das auch sehr verteidigt hat. Uh, es geht einfach so, es weckt eben halt doch die eigenen uh, selbstbewussten Kräfte im Menschen mehr und uh, viele sagen ja, ach die ne, sitzen die nur faul rum und besaufen sich und so weiter. Das uh, glaube ich eben halt überhaupt nicht. Und in diesem Falle könnte der Mensch uh, eben halt das machen, was er am besten kann und nicht unbedingt uh, malochen, um Geld zu verdienen. Also, da ganz ist was Wahres dran, okay. Martin.
1: Das Buch von Politikwissenschaftler Barbara Prein sagt, das könnte dir Stoff zum Nachdenken geben. Das kannst du gewinnen jetzt im Scannerspiel. Nach der ja, klar, dritten das heißt, richtigen Antwort hast du es gewonnen. Das heißt, du bräuchtest jetzt einen Lauf. Sollen wir mal loslegen
3: mit dem ersten Scanner?
2: Ja, bitte. Let's go.
3: Auch Pandas leiden unter Jetlag. Das fanden Psychologen der University of Stirling in Großbritannien heraus. Ein Jahr lang beobachteten sie das Verhalten von insgesamt elf Pandas in verschiedenen Zoos weltweit. Ein Teil der Tierparks lag in den natürlichen Breitengraden der Tiere. Das entspricht dem Gebiet zwischen Südspanien und Nordafrika. Der andere Teil der Zoos lag außerhalb dieser geografischen Zone. Die Forscher stellten fest, die Pandas, die in untypischen Breitengraden gehalten wurden, waren deutlich träger als ihre Artgenossen in freier Wildbahn. Das britische Forschungsteam vermutet, klimatische Faktoren wie Temperatur und Tageslicht könnten einen erheblichen Einfluss auf die Aktivität der Pandas haben.
1: Pandas mit Jetlag, Marci. Was mhm. denkst du? Was sagst du? <lacht> naja, ich
2: halte das nicht für ausgeschlossen, weil ich erinnere mich, als die Pandas irgendwie mal hierher transportiert wurden, war das ein Riesenaufwand. Und da brauchte <lacht> man Monate, bis die akklimatisiert waren und bla bla bla. Also ich sag mal
1: Ja. <lacht> Richtig, ja. Was bei Menschen so ist, das ist äh, beim Panda tatsächlich ganz ähnlich. Dabei war äh, die Abweichung vom natürlichen Lebensrhythmus der Panda, äh, Pandas übrigens umso größer, je erheblicher die klimatischen Unterschiede waren. Man muss aber auch noch so ein paar andere mhm. sogenannte zootypische Faktoren beachten: Fütterungszeiten, Besucherströme. Das muss man auch berücksichtigen. Aber auch das ja, ja. kann einen Einfluss auf das Verhalten der Pandas haben. Ja, Insofern, den gewesen. ersten Scanner hast du schon mal äh, absolviert. Machen wir weiter mit dem nächsten. Okay. Mhm.
3: Cannabis und Nikotin senkt in Kombination das Depressionsrisiko. Das ergab eine Studie von Medizinern der University of California. Dafür analysierten die Forscher Daten zum Suchtmittelkonsum und dem psychischen Wohlergehen von über 50.000 US-Amerikanern. Über ein Viertel der Probanden, die regelmäßig Cannabis konsumierten, berichteten von depressiven Verstimmungen. Bei den Befragten dagegen, die sowohl Cannabis als auch Nikotin zu sich nahmen, fiel dieser Anteil deutlich geringer aus. Die Forscher vermuten, dass Nikotin eine animierende Wirkung auf den Körper haben könnte. Hm, hm,
1: hm. Weniger Depressionen durch Cannabis und Nikotin.
2: Oh Gott, die, also es muss die Mischung sein, ja? <lacht> Also ich habe nur ein bisschen Erfahrung mit Nikotin und mit Cannabis überhaupt nicht. Also ich würde mal sagen, die Kombination muss nicht unbedingt sein. Bei Cannabis in Dosen könnte ich es mir vorstellen, dass das äh, hinhaut. Das wird ja auch öfter mal berichtet, aber die Kombination muss nicht sein. Also das glaube ich nicht.
1: Was, was sagst du? Ist es falsch oder richtig? Was sagt dein Bauchgefühl?
2: ist falsch. Also die Kombination...
1: Die auch mit dieser Einschätzung. Bist du absolut korrekt. Ich löse es nochmal auf. Mhm. Tatsächlich ist wirklich genau das Gegenteil der Fall. Beide Substanzen mhm. stehen in Verbindung mit einem sogar erhöhten Depressionsrisiko. Finde ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so überraschend. Die Mediziner fanden jetzt heraus, dass Cannabis und Nikotin in Kombination, darum ging es vor allem, dieses Risiko, ja. also das Risiko der Depression, nochmal erheblich steigern. Und der Grund für diesen Wirkungszusammenhang ist aber noch gar nicht klar. Das wiederum muss noch erforscht werden. Margie, die okay. erste die beiden Scanner hast du richtig eingeschätzt und richtig argumentiert. Mach mal weiter mit dem dritten und dann hättest du das Buch schon äh, gesichert.
3: Let's go. Frisch gebackene Mütter sehen überall Gesichter. Das fanden Psychologen der University of Queensland in Australien heraus. Dafür zeigten sie über 300 Frauen Fotos alltäglicher Objekte wie Kaffeetassen oder Waschmaschinen. Unter den Probandinnen befanden sich auch Schwangere sowie Mütter, die in den letzten zwölf Monaten ein Baby bekommen hatten. Die Forscher fragten die Teilnehmerinnen, ob sie in den Bildern Gesichter säen oder nicht. Das Ergebnis? Die frischgebackenen Mütter erkannten häufiger Gesichter in Alltagsobjekten als die anderen Probandinnen. Grund dafür könnte der erhöhte Oxytocinspiegel der Mütter kurz nach der Geburt sein
1: ich weiß nicht, ob du selbst damit Erfahrungswerte hast, aber was glaubst du? Ist
2: so ein paar Tage her und <lacht>
1: äh ich kann mich nur erinnern, als ich
2: schwanger war, sah ich überall schwangere Frauen, aber weil man da mehr drauf achtete. Ähm, aber das heißt, dass wenn ich jetzt einen Frühstückstisch ha hatte oder habe, dass ich statt der Tassen äh, und äh, Pötte. Die Gesichtswurst. Ähm, nein. Die Gesichtswurst, nee, also das, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
1: Also, nein. glaubst du. Stimmt das, sehen schwangere oder frisch gebackene Mütter vor allem überall Gesichter? Kann es da einen Zusammenhang nein, das, geben?
2: Nein, 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 äh, nein. Nee.
1: Marti, damit bist Danke. du leider, damit bist du leider raus. Es ist tatsächlich okay. so, es ist richtig, das Glückshormon Oxytocin fördert mütterliche Verhaltensweisen. Wie das
3: Stillen okay.
1: oh. könnte aber auch zu einer höheren Sensibilität bei der Wahrnehmung von Gesichtern äh, beitragen. Das ah. Phänomen, Gesichter in Alltagsobjekten zu erkennen, das nennt man Pareidolie, kennst du vielleicht auch. Okay. Beispiele nee. hierfür sind zum Beispiel Gesichter im Kaffeeschaum oder in den Wolken und tatsächlich frischgebackene Mütter haben das häufiger. Margie. ich danke dir ja, trotzdem wollt, für den Anruf.
2: Wollt, kann ich das vorstellen schon. Ja, das ist richtig. Aber in Gegenständen, also da muss ich passen, ja. Okay. Ich danke dir trotzdem
1: für den Anruf. Alles Gute. Viel Spaß äh, am ja, Fitnessstudio heute. Ja, ja ciao, danke, ciao. Danke. Dann machen wir weiter mit Andreas. Hallöchen, guten Morgen.
4: Guten Morgen. Na?
1: Du bist fit. Du könntest jetzt ja äh, tatsächlich profitieren von dem Vorlauf, den Marci hatte. Du könntest jetzt das ähm, Zeitwissen-Abo für dich abgreifen, das wir hier noch als Hauptpreis haben, und das Buch oder beides verlieren. Sollen wir es mal probieren?
5: Ja, klar. Mit
1: dem Scanner Nummer 4? Okay, Andreas.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeitwissen
1: oder verlieren alles. Dann sei jetzt
3: mal ganz ohr, bitte. Ja. Singvögel sind die besseren Problemlöser. Zu diesem Ergebnis kamen Biologen der Rockefeller University in New York. Anhand bestimmter Kriterien bewerteten sie die stimmliche Komplexität von Vögeln über 20 verschiedener Arten. Außerdem entwickelten sie kognitive Tests, um die Problemlösefähigkeit der Vögel zu erfassen. Sie stellten fest, je besser ausgebildet die Singstimme eines Vogels war, desto besser schnitt das Tier auch in den Tests zur Problemlösung ab. Die Forscher vermuten, dass dieser Zusammenhang genetisch zu begründen ist.
1: Andreas, wer in der Vogelwelt gut singt, der kann auch gut Probleme
4: lösen. Oh, das ist ja jetzt wirklich schwierig.
1: Es <lacht> geht ja auch um was.
4: Ich kann also gar nicht singen und Probleme lösen, das geht eigentlich ganz gut. Aber <lacht>
1: <lacht> Gut, wir sind ja nicht bei den Menschen, sondern genau. bei den Singvögeln.
4: Nee, also ich sag mal, das stimmt nicht. Warum? Ja, das ist weil ich...
1: deine Argumentation.
4: Nein. <lacht> Mir einfach nicht vorstellen, dass der Gesang, also die, die Stimme der Vögel mit der Problemlösung irgendwie zusammenhängt. Das, das kann, ich, kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Nee, ich sag einfach hm. mal nein. Hm,
1: hm. Andreas, muss ich dich enttäuschen? Da gibt es oh. leider nichts für dich. Ich danke dir trotzdem oh, für den
4: Anruf. Ja. Danke.
1: Schönen, Schönen Tag noch. Dir noch. Ciao, ciao. Tschüss. In unserem Darm findet ein Artensterben statt, ohne dass wir es wirklich merken. Um dem entgegenzuwirken, sammelt die Universität Zürich menschliche Kotproben aus der ganzen Welt im Projekt Microbiota Vault. Das ist so eine Art Tresor für Darmbakterien. Die sind nämlich wertvoll für uns. Wir verlieren sie aber gerade. Adrian Egli ist Mikrobiologe an der Universität Zürich und betreut diese Kotsammlung. Guten Morgen, Herr Egli.
4: Guten Morgen.
1: Ich hoffe für Sie, das sind dann keine Haufen, sondern so kleine Röhrchen?
4: Genau, so ist das. Das sind kleine, schön tiefgefrorene Röhrchen, die wir bekommen aus der ganzen Welt.
1: Tiefgefroren ist das Stichwort. Wie lagert man denn menschliche Kotproben? Ich habe angenommen, kühl ist schon mal gut, oder?
4: Kühl ist gut, weil wenn es zu warm wird, dann äh, explodieren diese Röhrchen. Also man muss wirklich schauen, <lacht> dass man diese tiefgefroren bekommt. Genau.
1: Die Kotproben in ihren Gefrierschränken, die kommen aus der ganzen Welt. Ist denn ja, Stuhl aus Indonesien mikrobiotisch grundlegend anders als zum Beispiel der von mir hier aus Deutschland?
4: Ja, und das ist eben das Faszinierende. Wir haben festgestellt in verschiedensten Studien, dass die Vielfalt der Bakterien, Viren und Pilze, die wir in unseren Stuhlproben haben, sehr, sehr unterschiedlich ist, wie wir leben. Also die Ernährung spielt eine ganz große Rolle, der Lebensstil spielt eine Rolle und der ist natürlich grundsätzlich anders in Indonesien, wie in Deutschland oder in der Schweiz.
1: Ich habe es eingangs gesagt, es findet ein Artensterben in unserem Darm statt. Was stirbt da und warum?
4: Ja, das ist eine gute Frage, die wir natürlich, der wir natürlich auch nachgehen. Es ist so, dass wir in der westlichen Welt natürlich sehr stark Antibiotika ausgesetzt sind. Und Antibiotika, das ist der Feind der Bakterien. Und ähm, wir haben festgestellt, dass eben in zum Beispiel ähm, indonesischen äh, In der indonesischen Bevölkerung, aber auch im Amazonasgebiet eine viel größere Vielfalt von Bakterien ähm, besteht, wie im Vergleich zu westlichen Ländern.
1: Dabei sagt man doch immer, Herr Igli, eine gesunde Darmflora hat viele Bakterien drin. Was passiert denn, wenn es zu wenig werden?
4: Eben, das ist ein Forschungsthema, auch von meiner Forschungsgruppe. Wir haben festgestellt, dass das Artensterben assoziiert ist oder in Verbindung steht mit bestimmten rheumatischen Erkrankheiten, aber auch zum Beispiel Diabetes kommt viel häufiger vor in der westlichen Welt. Das hat natürlich nicht nur mit der Darmvielfalt zu tun, aber das ist möglicherweise ein ganz wichtiger Faktor, weil die Bakterien die stimulieren auch unser Immunsystem. Und wenn diese Stimulation nicht mehr richtig funktioniert, dann kann halt so einiges schiefgehen im Körper.
1: Aber wie könnte denn Ihr Code-Safe gegen dieses Artensterben helfen im Darm?
4: Also was wir machen, ist eben, wir sammeln Proben aus der ganzen Welt mit verschiedensten Partner, Partnerinstitutionen ähm, und wir bewahren diese Proben quasi für die Nachwelt aus. Also das ist wie eine Art naturhistorisches Museum, ähm, wo wir quasi diese Exponate und das wären bei uns die Stuhlproben eben aufbewahren und wenn wir später genau wissen, welche Bakterien wichtig sind, dann haben wir die eben aufbewahrt. Wie
1: kommen denn diese code zu Ihnen? Ich habe gelesen und da möchte ich gerne wissen, ob das stimmt, weil ich vorher einfach nie darüber nachgedacht habe, dass codeinfuhr streng Gesetzen und Bestimmungen an den Grenzen unterliegt. Das heißt, die können nicht einfach so eine Kacke-Probe aus dem Ausland mitnehmen, sondern müssen da so diverse Formulare haben. Wie läuft das?
4: Ja, absolut. Also es gibt ein sogenanntes Nagoya-Protokoll, das haben ganz viele Länder um die Welt unterschrieben. Und da geht es darum, dass man die Biodiversität ähm, ähm, schützt. Und da unterliegt natürlich auch die Stuhlprobe darunter quasi. Und ähm, wir müssen da einiges an gesetzlichen Verpflichtungen und Bestimmungen erfüllen. Und das machen wir natürlich mit diesen lokalen Partnerinstitutionen gemeinsam. Also wir können nicht einfach in ein Land fliegen und irgendwelche Sachen mit nach Europa bringen.
1: Es gibt für alles Gesetze, auch für die Einfuhr von Kot. In Absolut. weißen Tiefkühlschränken der Uni Zürich lagern Kotproben von Menschen aus der ganzen Welt. Diese sollen helfen, besser zu verstehen, erstens, wie die Darmflora funktioniert und das Sterben der für uns wichtigen Darmbakterien aufhalten. Ein 40-köpfiges internationales Forschungsteam steht dahinter. Also Man merkt, die Rettung des Darms ist ein weltweites Thema. Adrian Egli leitet das Institut für medizinische Mikrobiologie an der Uni Zürich. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Ich fahre sehr regelmäßig in Berlin die Frankfurter Allee entlang und da fiel mir jetzt im Sommer immer wieder auf, wie schön wild gewachsen der Mittelstreifen ist. Ja, der Blüht, der Mohn und die Schafgarbe, während da links und rechts die SUVs und die LKW entlang brettern und trotzdem auf dem Mittelstreifen... Scheint so ein richtiges Insektenparadies zu sein. Man sieht dann, wenn man vorbeifährt, wie es fliegt und flattert. Ja, Obwohl hier die Abgase und der heiße, dünstende Asphalt direkt nebenan sind, wurden auf drei Berliner Mittelstreifen jetzt sogar Arten entdeckt, die vom Aussterben bedroht oder Jahrzehnte nicht mehr gesichtet worden sind. Über den Lebensraum Mittelstreifen spreche ich mit dem Insektenforscher Frank Koch vom Berliner Naturkundemuseum. Er betreut das entsprechende Forschungsprojekt. Guten Morgen, Herr Koch. Guten Morgen. Wie muss denn ein Grünstreifen sein, damit sich Insekten hier wohlfühlen? Ich kann mir vorstellen, Rasenmäher und Dünger sind eher kontraproduktiv.
5: Das stimmt. Den besten Mittelstreifen haben wir, oder sagen wir mal, es geht ja in allererster Linie um die Vegetation, um die blühenden Pflanzen und das erreichen wir eigentlich, indem nicht gemäht wird oder nur einmal im Jahr. Also einmal im Jahr sollte gemäht werden, damit dieser Grünstreifen nicht verbuscht. Und das ist äh, durch äh, viel Aufklärungsarbeit und entsprechende Werbung ist mir das mittlerweile gelungen, dass also auf den untersuchten Mittelstreifen, die ich untersuche, auch nicht mehr gemäht wird. Und damit blüht natürlich alles und mit diesen äh, Blüten in möglichst unterschiedlichen Formen und Farben kommen natürlich eben auch unterschiedliche Insekten. Ja. Wobei insgesamt natürlich auch der gesamte Vegetationskörper, also auch die Blätter und die Stängel für die Insekten, vor allem für die Wanzen von großer Bedeutung sind.
1: Sie betreuen das Projekt an drei Berliner Testgrünstreifen. Einer ist auf der Frankfurter Allee tatsächlich. Wo sind denn die anderen beiden?
5: Der, der Grünstreifen in der Frankfurt Allee, das ist der Klassiker, hm. den ich immer als, Grün, als Mittelstreifen vorstelle. Die anderen beiden befinden sich in der Nähe des Grunewaldes, das ist die Heerstraße, Und der andere im, im Südost-Berlin, das ist das Adlergestell.
1: Und da gehen Sie dann regelmäßig mit dem Kescher durch und gucken, was drin ist?
5: Ja, von April bis Oktober, zweimal okay. im Monat. Und dann untersuche ich diese Mittelstreifen regelmäßig. Ja, und die werden dann gesammelt, die Insekten, und werden dann im Museum für Naturkunde entsprechend untersucht und das Ergebnis dokumentiert.
1: Welche ja, überraschenden, exotischen, vielleicht auch schon verloren geglaubten Exemplare sind Ihnen da denn so in den Kescher gegangen zuletzt?
5: Eigentlich ist das äh, ja eine ganze Menge. Es sind viele Insektenarten dabei, die gefährdet sind oder sagen wir mal, die zumindest einen Status in der roten Liste haben. Also das heißt, ihr, 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 ihre Gefährdung in Deutschland oder zumindest in Berlin ist steht auf dem Spiel. Aber ganz herausragend ist die Art, die ich da in der Heerstraße gefangen habe, die, die Heuschrecken-Sand-Wespe. Und die war 50 bis 60 Jahre in Berlin offenbar verschollen. Das ist eine Art, die eigentlich in Nordafrika, Süddeutschland und so weiter vorkommt. Und jetzt ist sie seit 2019 wieder in der Heerstraße aufgetreten. Und es sieht so aus, ich fange sie jedes Jahr, als hm. ob sie dort eine, 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 eine kontinuierliche Population bildet.
1: Aber wie kommt dann die Heuschrecken-Sandwespe ausgerechnet auf den Mittelstreifen, Herr Koch?
5: ja. Ich nehme mal an, auf dem Mittelstreifen sind ganz besondere abiotische Faktoren. Also es ist dort ziemlich warm und diese Grabwespen, ich sagte ja, das ursprüngliche Verbreitungsgebiet ist Südeuropa und Nordafrika, die brauchen also Wärme, die brauchen Licht, die brauchen ihre Beutetiere und die finden sie natürlich entgegen allen ursprünglichen Erwartungen auf dem Mittelstreifen. Und dann können die natürlich dann dort ihre Reproduktion erfolgreich durchführen.
1: Ich finde es genauso überraschend wie Sie. Ich hätte gedacht, Verkehr, Feinstaub, Abgase, das, das ist als, als die Wespe vielleicht nicht so prickelnd. Das macht ja dann offensichtlich nichts aus.
5: Wissen Sie, ich bin seinerzeit auch genauso rangekommen, als die Kollegen vom Institut für Gartenbau und, und Agrarwissenschaften der Humboldt-Universität dort ihre Versuchung gemacht haben mit Pflanzen und wollten sehen, welche Resistenz haben sie gegen diesen urbanen Stress, also zum Beispiel diese kontinuierlichen Abgase, Salzlösung im Winter und diese Trockenheit im Sommer. Und es hat sich eben gezeigt, dass die Diversität auf diesem Mittelstreifen doch sehr hoch ist. Mit, mit diesen parallel laufenden Untersuchungen bei den Insekten.
1: Sie haben eingangs gesagt, Sie müssen bei den Bezirken so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, dass zum Beispiel nur einmal im Jahr gemäht wird. Wie kooperativ sind die Bezirke, da so ein bisschen mehr Wildwuchs auf dem Mittelstreifen zu lassen?
4: Also ich
5: kann sagen, von 2023 ich arbeite ja ganz speziell mit Charlottenburg-Wilmersdorf, hm. Kreuzberg, Friedrichshain-Kreuzberg und Treptow Köpenick zusammen. In diese, in diese Bezirke gehören ja meine Mittelstreifen und ich muss sagen, die Kooperation ist hervorragend und hinzu kommt natürlich auch, dass ich sehr viel Unterstützung habe von der Senatsverwaltung, die natürlich dann meine, meine, meine Vorstellung, ich hatte da mit den Kolleginnen und Kollegen Kontakt, natürlich meine Vorstellungen diesbezüglich, was die Pflege der Mittelstreifen anbelangt, entsprechend propagieren.
1: Herr Koch, was haben wir denn von wilden Mittelstreifen mit vielen Insekten drin, abgesehen davon, dass ich es einfach sehr schön finde?
5: Ja das, das, ja, das Problem ist, dass den Leuten erstmal damit gezeigt werden kann, ihr lebt in einer Stadt, in der also die Biodiversität, das heißt sehr hoch ist und das heißt, dass wir also viele Insekten haben, also nicht nur Füchse, die zunehmend zu beobachten sind und andere äh, eingewanderte Säugetiere und Vögel, sondern wir haben eben auch eine große Vielfalt von Insekten, wobei die Insekten natürlich nicht vordergründig wer gesehen werden. Mhm. In allererster Linie geht es ja darum, dass die Leute sagen, oh, wir wollen Blumen sehen, es soll blühen, es soll, es soll einfach schön aussehen und das gewährleisten wir, indem wir einfach den, die Mittelstreifen sich selbst überlassen, dass Sie blühen und wir haben ja günstige Bedingungen in diesem Jahr gehabt, viel Regen und so weiter und damit blüht das auch alles und damit kommen die Insekten automatisch, aber sie werden natürlich nicht vordergründig gesehen, weil sie doch relativ klein sind.
1: Berliner Mittelstreifen entpuppen sich als Oasen für vom Aussterben bedrohte Insekten. Man muss einfach mal das Gras ein bisschen höher stehen lassen. Und wenn Sie da mal einen Mann mit einem Kescher drin stehen sehen, dann ist es wahrscheinlich der Entomologe Dr. Frank Koch vom Berliner Naturkundemuseum. Er betreut das Projekt Insektendiversität auf Berlins Straßenmittelstreifen. Schönen Samstag Ihnen noch, Herr Koch. Dankeschön.
5: Vielen Dank, Frau Witt.
1: Es gibt einen Fachbegriff, der in den letzten Jahren ziemlich stark an Bedeutung gewonnen hat, was nach mehreren Jahren weltweiter Pandemie, allgegenwärtigen Kriegen und Naturkatastrophen auch nicht so verwunderlich ist. Was uns hilft bei Krisen, das nennt man im alltäglichen Sprachgebrauch zum Beispiel Widerstandsfähigkeit. Forscherinnen und Forscher sprechen von Resilienz und laut einer Umfrage der Krankenkasse KKH fühlt sich der Großteil von uns in den letzten Jahren zunehmend gestresst. Eine gewisse Resilienz kann uns dabei helfen, Ob ob Resilienz einfach angeboren oder trainierbar ist, darüber spreche ich mit Dr. Isabella Helmreich. Sie leitet den Bereich Resilienz und Gesellschaft am Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz und hat ein Buch darüber geschrieben, das heißt Die Kunst der Widerstandskraft. Guten Tag, Frau Helmreich. Guten Tag. Viele von uns fühlen sich zunehmend in so einem Krisendauerzustand. Das ergab die aktuelle Umfrage der KKH. Was macht denn dieser Dauerstress mit unserem Gehirn?
6: Also
7: im Gehirn haben wir so ein genanntes Angstzentrum, das sitzt in der Amygdala, wo auch die Gefühle verarbeitet werden. Und wenn wir quasi ständig mit negativen Nachrichten, mit schwierigen Situationen, die wir vor allem als unkontrollierbar empfinden, ähm, befeuert werden, dann gerät sozusagen diese Amygdala in so einen Stresszustand, in so einen Panikmodus und das verursacht eben auch im Körper und natürlich auch äh, Gefühlstress.
1: Manche Menschen scheinen von Natur aus einfach widerstandsfähiger zu sein, irgendwie so stressresistenter. Ist das Zufall? Ist das genetisch? Werden wir so erzogen? Wodurch ist das bedingt?
7: Also wir sprechen da immer von so einem psychosozialen Modell. Also das heißt, auf der einen Seite ist natürlich schon ein Teil genetisch veranlagt. Manche mhm. sind da einfach besser ausgerüstet. Manche können biologisch besser mit Stress zurechtkommen. Aber ganz viel ist eben auch erlern- und trainierbar. Und sozusagen der dritte Part spielt eben auch die Umwelt was sozusagen für Lebens-, Arbeits- und Umweltbedingungen mir auch zur Verfügung gestellt werden, was für Ressourcen ich habe, auch was zum Beispiel für ein soziales Netz ich habe, das hilft mir eben auch ganz viel, meine Resilienz eben aufrechtzuerhalten
1: oder natürlich auch zu verschlechtern. Selbsternannte Coaches, die erzählen einem ja gerne mal, du kannst selbst entscheiden, wie sehr du Sachen an dich ranlässt, manifestiere deine eigene Widerstandsfähigkeit. Ist das wirklich erlernbar, resilienter zu werden?
7: Wie gesagt, auf alle Fälle. Es hat sich auch in vielen Studien erwiesen, dass zum Beispiel Resilienztrainings auch die psychische Widerstandskraft, aber auch andere äh, psychische Symptome, zum Beispiel weniger Ängstlichkeit, mhm. ähm, weniger Depressivität hervorbringen können. Also es ist wirklich trainierbar. Wichtig ist dabei jedoch immer ein bisschen zu gucken, weil Resilienz wird auch so ein bisschen missbraucht. Also ich nenne es immer ganz gerne die Nebenwirkungen mhm. der Resilienz, was Sie jetzt so aufgegriffen haben, dass man nicht alles aufs Individuum abschieben darf. Weil es ist auch ganz normal in so Krisensituationen, die wir heutzutage haben, wenn wir verunsichert sind, wenn wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht, dann darf man auch traurig und niedergeschlagen sein oder ärgerlich und wütend sein. Was resiliente Menschen eben in diesem Zustand schaffen, das erstmal zu akzeptieren, auch wirklich das Gefühl an sich heranzulassen, das zu verarbeiten, aber dann auch diese Energie, solche Gefühle geben uns ja auch Energie zu nutzen, um dann Dinge auch zu verändern und wieder ins richtige Lot zu bringen.
1: Die Forschung zeigt, man kann Resilienz trainieren. Wie mache ich das denn?
7: Also da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Es gibt die sogenannten Resilienzfaktoren. Das sind eben Faktoren, die uns helfen, unsere psychische Gesundheit aufrechtzuerhalten. Wir teilen das immer so ein bisschen in Grundhandlungen und Handlungsprinzipien ein. Also eine Grundhaltung wäre sozusagen so ein realistischen Optimismus oder zu wissen, was sind so wichtige Werte in meinem Leben. Eine Selbstwirksamkeit ist sehr hilfreich. Also wenn ich weiß, ich habe Fähigkeiten, Kompetenzen, wenn ich die einsetze, dann verändere ich auch Dinge und so wichtige Handlungsprinzipien wären zum Beispiel ein gutes soziales Netzwerk zu haben oder aktives Coping. Also entweder versuchen, die Situation zu verändern ah. oder wenn ich merke, ich kann an der Situation nichts verändern, dass ich dann eben versuche, meine Haltung zu verändern. Kognitive Flexibilität ist auch sehr hilfreich, also dass man nicht immer in so eingefahrenen Denk- und Handlungsmustern agiert, sondern dass man auch mal versucht, was Neues zu probieren, andere Wege zu gehen. Und eben auch positive Emotionen können sehr hilfreich sein. Also so diesen Blick fürs Positive, auch in diesen Situationen schwierig sind, nicht zu verlieren.
1: Eine weitere Erzählung ist ja, wer schon viel durch hat, der kriegt ein dickeres Fell, wird also resilienter. Stimmt das?
7: Ja, also das haben auch Studien gezeigt, das ist die sogenannte Stressimpfung, dass eben Menschen, die gelernt haben, mit Widrigkeiten, mit schwierigen Situationen umzugehen, das auch in der Zukunft dann besser schaffen. Weil natürlich immer, wenn ich irgendwas Schwieriges erlebe, dann lerne ich was über mich, ich lerne was über die Welt, ich eigne mir vielleicht neue Fertigkeiten, neue Fähigkeiten an oder ich lerne vielleicht auch mal zu scheitern und merken, okay, es ist jetzt nicht so schlimm, mal zu scheitern. Das Leben geht dadurch nicht zu Ende, sondern ähm, es geht auch wieder vorwärts. Und wenn ich durch ein tiefes Tal geschritten bin, dann kommt auch wieder Licht am Tunnel. Und, Und sprechen, da hat sich eben gezeigt, dass das sehr ja. hilfreich ist.
1: Frau Helmreich, wir sprechen so oft über die Resilienz des Einzelnen. Ich habe bei Ihnen gerade herausgehört, dass Sie gar nicht so ein Fan davon sind, das so ähm, auf die einzelne Person bezogen zu sehen, so individuell, sondern auf die Gesellschaft bezogen. Was ist da Ihr Ansatz?
7: Genau, es ist eben was Gesamtgesellschaftliches, also eine resiliente Gesellschaft, wie wir das ja so gerne nennen, besteht eben schon natürlich aus resilienten Individuen, die ah. sich auch gegenseitig unterstützen, die sich Hilfe geben, die zusammenhalten. Aber genauso ist eben die Gesellschaft auch wichtig, dass die Individuen überhaupt resilient sein dürfen und können. Deswegen ist es eben sehr wichtig, präventiv anzusetzen, also die Menschen schon frühzeitig, möglichst schon in der Kita quasi zu stärken, psychische Gesundheit auch ernst zu nehmen, Stigmatisierung entgegenzuwirken, aber auch darauf zu gucken, dass Menschen auch partizipieren können und dadurch wird dann eben auch eine resiliente Gesellschaft gestärkt, die wiederum uns dann natürlich hilft, mit schwierigen Situationen wie Krisen, mit der Corona-Pandemie gut umzugehen.
1: Resilienz, die Kunst der Widerstandskraft. Was die Wissenschaft dazu sagt, heißt das Buch von Isabella Helmreich. Sie forscht an dieser Art mentaler Widerstandskraft und zwar am Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz. Danke sehr. Sehr gerne. Ah, wenn man so frisch verliebt ist in einen Menschen, der sehr anders tickt als man selbst, dann erzählte man ja gern der ganzen Welt, oh, wir ergänzen uns so gut, weil wir so unterschiedlich sind. Und wenn man sich dann irgendwann später trennt, ist der Grund auch klar, wir waren viel zu verschieden. Natürlich hat das nicht funktioniert. Diese beiden ewigen konträren Beziehungsmythen, ja, Gegensätze ziehen sich an und gleich und gleich gesellt sich gern. Die halten sich hartnäckig. Ich habe eine Ahnung, ich hätte aber jetzt auch nicht die definitive Antwort darauf, welcher der beiden Sätze wirklich stimmt. Ein Forschungsteam der Universität von Colorado ist der Sache jetzt auf den Grund gegangen.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke live. Auf Radio 1, die Profis.
1: Und zu welchem Ergebnis die Wissenschaftler gekommen sind, das erzählt uns jetzt einer, der sich mit Gegensätzen bestens auskennt. Hallo Marc.
6: Ein wunderschönen guten Morgen. Erstmal muss
1: ich das fragen: Was sagt denn deine private anekdotische Evidenz? Sind es die Gegensätze oder ist es gleich und gleich gesellt sich gern?
6: etwas, was in dieser Studie nicht untersucht wurde, nämlich die Dauer der Beziehung. Das oh, oh. ist meine persönliche Erfahrung. Ja, Die Länge der Beziehung ist nämlich davon tatsächlich davon abhängig, dass man sich ergänzt. Das heißt, man muss genügend gleich sein, um miteinander leben zu wollen, aber sich auch genügend ergänzen. Zum Beispiel meine Frau, die kann nicht so gut lesen. Also die ist so dyslexisch und so. Dafür kann die aber sehr, sehr gut alles mit Bildern sehen. Und ich kann dafür überhaupt nichts an Bildern erkennen. Dafür kann ich aber sehr, sehr gut schreiben und lesen. Also das wäre zum Beispiel eins der Beispiele.
1: Wie genau und was genau ist da jetzt untersucht worden?
6: Also die Kolleginnen und Kolleginnen haben die größte Meta-Studie gemacht. Das heißt, sie haben ganz viele andere Studien gesucht und es ist tatsächlich die, die größte Studie, die es jemals gab bisher. Mhm. Also sie haben 79.000 Teilnehmer aus so einer ähm, Datenbank genommen, wo Freiwillige sich einspeisen können und haben sehr, sehr, sehr viele Persönlichkeitsmerkmale aus äh, fast 200 Studien zusammengefasst. Und ähm, erstaunlicherweise, also ich sag erstmal was irgendwie offensichtlich klingt, aber wo ich schon gestaunt habe, ist, die meisten Leute sind ungefähr gleichen Alters, die in Beziehungen sind. Das wird ja in, der, in Filmen und so oft anders dargestellt. Da gibt es ja irgendwelche <lacht> reichen Männer oder Frauen, die dann junge Männer oder Frauen als mhm. Gespiedelten oder sowas haben. Das ist zum Beispiel schon mal nicht so. Dann kommen die Leute aus derselben Region ungefähr, weil sie sich da kennengelernt haben. Okay. Und sie haben dann sie heiraten dann, wenn sie miteinander Kinder haben. Also gut, das ist, war es jetzt so, oder das könnte man sich noch irgendwie ableiten, aber die Frage ist jetzt, wie sie zum Beispiel mit dem, was man in Partnerschaftsbörsen elektronischen sieht? Stimmt das überhaupt, was da benutzt wird als angeblicher toller Matching-Algorithmus? Und da, das ist so, mäh. also, das, die häufigsten Gemeinsamkeiten, die Menschen wirklich haben, sind erstens die, die Schulbildung und auch der Intelligenzquotient. Also die sollten ungefähr gleich sein, oder sind ungefähr gleich, sagen wir mal so, in all diesen zahlreichen Studien. Und das Zweite ist, sind die so ob ob man dieselben Charaktereigenschaften hat zum Beispiel ob man sehr neurotisch ist oder ob man eher offen ist oder eher verschlossen ist oder ob man organisiert oder nachlässig ist bis auf eine Besonderheit Nämlich den eigentlichen technischen Neurotizismus. Ach. Nämlich da ist es so, dass die ängstlichen und befangenen Menschen, die sind wohl eher zusammen. Und jetzt kommen wir zu dem, dass man sich gegenseitig ergänzt mit Menschen, die nicht ängstlich und befangen sind. Also zwei Ängstliche und Befangene, das klappt nicht so gut. Also da sieht man, okay. manchmal ist es so und manchmal so. Und ähm, ansonsten gibt es noch so gegenseitige Effekte. Also es kann zum Beispiel passieren, dass Frauen, die in Heterobeziehungen sind, die ähm, trinken dann auf einmal mehr Alkohol. Und Männer trinken aber weniger als vorher. Bei der Scheidung ist es aber dann umgekehrt. Sobald die sich scheiden, trinken die Frauen dann wieder weniger und die Männer wieder mehr. Also ne, es ist so, es ist so ein, ein interessantes Bild, was aber für diese Matching-Algorithmen reichen würde. Da könnte man also mal vernünftig ja. äh, seinen, schnell einen richtigen Partner finden.
1: Wie hilft uns das denn jetzt bei unserem persönlichen Dating-Verhalten? Können wir das guten Gewissens auf uns anwenden?
6: Ja, du könntest es insofern machen, dass du sagst, der Körper ist nicht wichtig, also zum Beispiel Selbstkörperbehinderungen, aber auch der, was sehr, sehr wichtig ist, das Verhältnis von ähm, Hüfte zu Taille und so weiter, was in sonstigen Studien häufig als wichtig erschien oder auch die Körperhöhe oder Body Mass, das ist alles ohne Bedeutung. Also man kann erstens, oder Frau kann erstens selbstbewusst schon mal ins Daten gehen und zweitens Danke. sollte man... Ja, und zweitens sollte man, das habe ich vergessen, das war das dritte, was noch wichtig ist, Substanzgebrauch. Also Raucher oder Nichtraucher ist wichtig, oder in Berlin koksen oder nicht koksen, Entschuldigung, ist wichtig natürlich. dann also Nein, tatsächlich, das sind die drei wichtigsten Sachen, also diese persönlichen Einstellungen, Bildung und IQ und Substanzmissbrauch Und das würde ich dann einfach abchecken, wenn einer sagt, darf ich den einen Drink ausgeben? Dann weißt du schon mal direkt, aha, die Person trinkt Alkohol, dann kannst du irgendwas Kluges machen. Und als letztes könntest du dann nochmal gucken, ob die Person ängstlich und organisiert ist, die Socken faltet und die Unterhosen bügelt. Das war es dann auch schon. Mehr brauchst du nicht wissen.
1: Gleich und gleich gesellt sich gerne. Es ist nicht nur eine Redewendung, <lacht> sondern hilft auch beim Daten. Dankeschön, Marc. Sehr gerne. Das war
0: Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis. <lacht>
1: Alle Meldungen, die uns aus der Arktis, also vom Nordpol, in den vergangenen Jahren erreicht haben, die klangen eigentlich immer nach Endzeit. Zu hohe Temperaturen, Eisschmelze, Lebensraum, der verschwindet. Die Arktis war zuletzt in einem besorgniserregenden Zustand. Und unter den dramatischen Vorzeichen einer Hitzewelle im Atlantik und dem heißesten globalen Sommer der Erde aller Zeiten hat sich Anfang August das deutsche Forschungsschiff Polarstern vom Alfred-Wegener Institut vom Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung auf den Weg zum Nordpol gemacht, um weiter zu schauen, wie sich der Klimawandel auf die Arktis auswirkt. Mittlerweile ist das Schiff auf dem Weg zurück nach Bremerhaven. Und wir sind jetzt live verbunden mit der Polarstern. Dort an Bord ist Professor Antje Boetius. Sie ist die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts. Momentan ist das Schiff in der Barentssee, also immer noch im Eis. Hoffen wir, dass die Telefonleitung hält. Wir freuen uns sehr. Hallo Frau Boetius. Hallo. In welchem Zustand haben Sie das Meereis bei Ihrer Expedition aktuell vorgefunden? Haben Sie
8: diesmal gute Nachrichten für uns? mit der zunehmenden globalen Erwärmung. Aber in Kleinen, in diesem Jahr, ist es nicht so schlimm ausgegangen, wie befürchtet. Denn eine besondere Wetterlage hat die Arktis etwas geschützt. Vor allen Dingen, dass... Oh, da verabschiedet sich schon die Telefonleitung. Da, da sind sie wieder. Klappt nicht?
1: Da sind ja. sie wieder. Fange mhm. ich
8: nochmal an. Gerne. Ja. Also die, der große Rahmen ist, dass sich äh, natürlich das Meer als der Arktis verändert, verringert mit der zunehmenden globalen Erwärmung, aber im Kleinen hat mhm. dieser Sommer es gut gehalten. Die, die Wetterbedingungen waren so, dass nicht so viel abgeschmolzen ist, wie befürchtet und dass wir auch eine etwas veränderte Drift bekommen haben, die wir jetzt weiter analysieren. Das ist insofern eine gute Nachricht, als dass es dieses Jahr nicht so schlimm ausgegangen ist. Aber was diese große Unvorhersagbarkeit, die auf dem System jetzt durch Wind und Wetter lastet, was die für die Zukunft bedeutet, das müssen wir eben noch verstehen lernen. Das ist für uns alle neu, dass ein Sommer in so, so stark die Transpolar trifft und das Eis verändern kann, wo es herkommt und wie dick es ist. Ja, Sie haben eine Veränderung der Eislandschaft vorgefunden. Wie muss ich mir diese Veränderung vorstellen und worauf ist die denn genau zurückzuführen? Die ersten Bilder, die wir hatten, als wir mit Polarstellen reingefahren sind, da haben wir schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Das hm. Eis ist anders, es hat keine sogenannten Schmelztümpel. Das ist das typische Bild, was schon Friedrich Nansen vor 120 Jahren beschrieben hat. Oben schmilzt das Eis ab und dann gibt es so blaue kleine Seen. Ähm, und so sieht die Landschaft dann aus. Und wir haben weiße Landschaft vorgefunden. Hm. Äh, kaum. Keine Tümpel. Mhm. Und da sind die typischen Meereisalgen weg gewesen. Dann waren wir noch erstaunter. Dann haben wir in die Tiefsee geschaut und festgestellt, alles ist anders als vor elf Jahren. Und dann haben wir das zusammengesetzt, indem wir unsere Daten an Land geschickt haben. Die sind dann modelliert und nachgeprüft worden mit dem großen Rahmen dieses Jahr und rauskam. Ja, es ist eine andere Drift, eine andere Wetterlage. Das hat aber... Das hat ein bisschen das Meer als gerettet dieses Jahr. Nur möchte man sich eben nicht darauf verlassen, dass es mal immer so glimpflich ausgeht. Und wir sind schon beunruhigt, wie sehr die Arktis eben Spielball von Wind und Wetter geworden ist.
1: Ja, Sie haben ja den großen Draufblick auch der vergangenen Jahre, aber auch nach Ihren neuesten Eindrucken. Wie lautet Ihre Handlungsempfehlung? Was muss getan
8: werden? Na, die große Handlungsempfehlung kennen wir ja mittlerweile alle. Die ähm, Erwärmung der Erde kommt von den Treibhausgasemissionen. Die sind immer noch nicht so umgeschwungen, so reduziert, so abgebaut, dass wir wissen, wir bleiben deutlich unter zwei Grad Erderwärmung in diesem Jahrhundert. Und das ist das Beunruhigende. Die Vorhersage ist dann einfach, es gibt mal ein Jahr, was besser ist, ein Jahr, was schlechter ist. Es wird aber immer extremer. Und ich muss dazu sagen, die Arktis, die hat jetzt schon äh, wirklich seit über 20 Jahren klare Signale. Und da hat sich die Leitung wieder verabschiedet. Oh, schlimmer Zusammenbruch da ist sie wieder. des Meereises im Winter. Ähm, haben Sie dich verloren gerade? Ganz kurz, aber reden Sie ja. weiter. Jetzt
1: sind Sie wieder da. So ist es halt, wenn man in die Barentssee telefoniert. <lacht>
8: Ich gesagt, der Vergleich Arktis und dann Antarktis, wer sich dafür interessiert, da haben wir dieses Jahr ja den ersten Riesenzusammenbruch der Meereisbedeckung. Auch im Winter ist das Eis nicht zurückgekommen. Ähm, also wir, wir müssen einfach hinsehen und sagen, äh, die Kryosphäre, das Gefroren seines Gletschers, sein Permafrost, alles verändert so schnell, dass es für uns Menschen und für die Menschen, die in den Regionen leben, das Leben immer schwerer macht. Und das ist traurig. Am 1. Oktober wird die
1: Polarstern zurück im Heimathafen Bremerhaven erwartet. Gerade ist sie auf dem Rückweg vom Nordpol mit aktuellen Daten an Bord. Ebenfalls an Bord ist Antje Boetius, die Direktorin des alfred wegner instituts Ich danke Ihnen.
8: Sehr
1: gerne. Gute Rückreise. Tschüss.
8: Danke.
0: Radio 1 Marias Haushaltstipps Zähes Fleisch wird schnell weich, wenn man beim Schmoren einen Schuss Cognac beigibt. Radio, Radio 1: Die Profis. Die Profis.